0: 47. kapitola Na postupe Izrael nezadržateľne postupoval za slúbenou krajinou a podroboval si jedno mesto za druhým. Izraelci sa zo síchemu vrátili do svojho tábora v Gilgále. Onedlho ich tam navštívili zvláštni poslovia, ktorí chceli s nimi uzavrieť zmluvu. Tvrdili, že sú z ďalekej krajiny. Ich vzhľad by tomu aj nasvedčoval. Mali na sebe staré ošúchané šaty a na nohách zodrané sandále. Zásoby potravín mali potuchnuté a kožené mechy na víno boli už tiež poškodené a akoby len cestou narýchlo zaplátané. Poslovia tvrdili, že vo svojom vzdialenom domove, údajne za hranicami Palestíny, ich krajania počuli o divoch, ktoré Boh urobil pre svoj národ a preto ich poslali, aby s Izraelcami uzavreli zmluvu. Izraelci boli výslovne varovaní, aby s kanánskymi modlármi neuzatvárali nejaké spoločenstvá a ich vodcovia začali cudzincov podozrievať, či hovoria pravdu. A zda bývate medzi nami? Keď sa ich potom Józua priamo spýtal – kto ste a odkiaľ prichádzate? Zopakovali predošlé tvrdenie a na dôka spravdivosti svojich slov dodali. Toto je náš chlieb. Teplý sme si ho vzali z domu na cestu, keď sme sa vybrali k vám. A teraz hľa zoschnul a rozdrvil sa. Toto sú naše kožené mechy na víno, boli nové, keď sme ich naplňali. Hľa sú potrhané, naše šaty a obu sú zodraté od veľmi dlhej cesty. Izraelcov toto tvrdenie uspokojilo, no hospodina sa nepýtali. Jozua doprial im pokoja a uzavrel s nimi zmluvu, že ich nechá nažive. A predstavení zboru na to dali prísahu. Tým bola zmluva uzavretá. O tri dny neskôr bola už mienka iná. Izraelci počuli, že tamtí sú zblízka a bývajú medzi nimi. Gibeonci sa totiž v snahe zachrániť si život uchýlili k podvodu, lebo vedeli, že pred Izraelcami by sa neubránili. Izraelci boli veľmi roztrpčení, keď poznali, že sa stali obeťou podvodu. Toto roztrpčenie ešte zosilnelo, keď po trojdňovom pochode dorazili k mestám Gibeoncov, ktoré sa nachádzali takmer uprostred krajiny. Celý zbor reptal proti predstaveným. Tí však odmietli zmluvu zrušiť, aj keď bola uzavretá ľstivo a podvodne, lebo prisahali na hospodina Boha Izraela. Preto ich Izraelci nepobili. Gibeonci sa zaviazali, že sa zrieknú modlo služby a budú uctievať hospodina. V takom prípade ušetrenie ich životov nebolo porušením Božieho príkazu, podľa ktorého mali byť kanánsky modlári pobytí. Svojou prísahou sa teda Izraelci nezaviazali, že spáchajú hriech. Napriek tomu, že prísaha bola vylákaná podvodne, nesmela byť porušená. Ak z daného záväzného slova nevyplýva povinnosť spáchať zlý skutok, potom ho treba pokladať za sveté. Prísahu ani sľub nemožno zrušiť a nejaké obhajovanie vlastného záujmu či pomsta alebo sebecký záujem nemôžu nikoho zbaviť povinnosti dané slovo dodržať. Klamné pery sú ohavnosťou hospodinovi. Veď. Kto smie vstúpiť na vrch hospodinov a kto sa postaviť na jeho svetom mieste? Kto svoju prísahu nemení, i keď má z toho škodu? Gibeonci zostali teda nažive, stali sa sluhami svetine a smeli vykonávať všetky domáce práce. Jozu a ich toho dňa urobil drevorúbačmi a nosičmi vody pre zbor a pre oltár hospodinov. Gibeonci vďačne prijali tieto podmienky, lebo si uvedomovali, že sa dopustili podvodu. Boli šťastní, lebo záchrana života im bola nadovšetko. Jouzovi povedali: Teraz sme v tvojej moci. Čo uznáš za dobré a správne urobiť s nami, urob. Ich potomci slúžili po celé stáročia pri svetostánku. Na území Gibeoncov boli štyri mestá. Nemali kráľa, ale spravovali ich starší predstavitelia ľudu alebo správna rada Najvýznamnejším mestom bol Gibeón Bolo veľkým mestom, akoby jedným z kráľovských miest A všetci jeho mužovia boli hrdinami Skutočnosť, že sa obyvatelia tohto mesta v záujme záchrany života uchýlili k takému pokorujúcemu kroku, je pádnym dôkazom hrôzy, akú Izraelci naháňali obyvateľom Kanánu. Keby boli Gibeónci viednávali s Izraelcami čestne, ich údel nemusel byť taký ponižujúci. Ochota uctievať hospodina im síce život zachránila, ale svojím podvodom upadli do hanby a poroby. Božia prozreteľnosť pamätala na to, aby všetci, čo sa zrieknú pohánstva a spoja sa s Izraelom, mali podiel na požehnaní zmluvy. Zmienujú sa o nich slová. Cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás. Až na málo miek smeli sa tešiť z rovnakej Božej priazne a mali mať tie isté výsady ako Izrael. Hospodinov príkaz znel. Ak sa vo vašej krajine pri tebe zdržuje cudzinec, neutláčaj ho. Cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás, nech vám je ako domorodec. Miluj ho ako seba samého. Príkaz o slávení Veľkej noci a o obetovaní znel. Rovnaké ustanovenie nech je v zbore pre vás i pre cudzinca, ktorý sa zdržuje medzi vami, ako pre vás, tak aj pre cudzinca pred hospodinom. Takéto požehnanie mohli získať aj Gibeonci, keby sa neboli uchýlili k podvodu. Preto však museli títo občania kráľovského mesta, ktorého všetci jeho mužovia boli hrdinami, Žiť v ponížení aj v ďalších pokoleniach, slúžiť ako drevorúbači a nosiči vody. V chudobnom rúchu sa dopustili podvodu. Chudobné rúcho im zostalo ako znamenie trvalého otrodstva. Ich služobnícke postavenie bude navždy dôkazom, ako Boh nenávidí faloš. Dlhý deň. Keď Izraelci ovládli Gibeoncov, vyľakali ostatných kanánskych kráľov. Tí bezodkladne urobili opatrenia ako odvetu tým, čo s votrelcami uzavreli prímerie. Proti Gibeoncom sa spojilo päť kanánskych kráľov pod vedením Jeruzalemského kráľa a Adonícedeka. Keďže Gibeonci neboli na obranu pripravení, poslali Józúovi do Gilgálu posolstvo. Neodtiahni ruku od svojich služobníkov, rýchlo vystúp k nám, zachráň nás a pomôž nám, lebo proti nám sa zoskupili všetci amorejskí králi, ktorí bývajú na pohorí. Nebezpečenstvo teraz hrozilo nielen Gibeoncom, ale aj Izraelcom. Ak Izraelci mali dobiť celú kanánsku krajinu, toto mesto nesmelo padnúť, pretože z neho vychádzali cesty do strednej a južnej Palestíny. Jozua sa urýchlene vypravil na pomoc Gibeónu. Obyvatelia tohto obľahnutého mesta sa obávali, že Jozua pre podvod, ktorého sa dopustili, môže ich prozbu odmietnúť. Keďže sa však podrobili Izraelcom a prijali uctievanie Boha, Józua cítil povinnosť pomôcť im a ochrániť ich. Do tohto boja však už nechcel ísť bez Božej rady a hospodin ho povzbudil. Božie posolstvo znelo. Neboj sa ich, lebo ja som ti ich vydal do rúk. Nikto z nich neobstojí pred tebou. Józua vystúpil z Gilgálu a s ním všetok bojovný ľud i všetci udatní hrdinovia. Bojovníci pochodovali celú noc a na úsvite boli pred Gibeónom. Spojenecké kniežatá nestačili svoje vojská zoskupiť okolo mesta, keď Józua so svojimi bojovníkmi na nich zaútočil. Mnohé bojové útvary nepriateľa utiekli pred Józuom cez vrchovitý priesmik v Béd-Choróne. Z vrchol sa potom snažili zostúpiť príkrym svahom na opačnej strane. Hospodin dopustil, že padali na nich veľké kamene. Tých, čo pomreli od kameňov krupobytia, bolo viac ako tých, čo Izraelci pobili mečom a morejci zmetene utekali v nádeji, že v hornatých pevnostiach nájdu útočisko. Józua sledoval ich útek z návršia, keď si práve uvedomil, že v ten deň by na víťazstvo potreboval dlhší čas. Ak by totiž svojich nepriateľov neporazil, znova by sa vschopili a začali bojovať. Vtedy hovoril Józua s hospodinom a zvolal v prítomnosti Izraela. Slnko zastav sa v Gibeóne a mesiac v údolí Ajalón. A slnko sa zastavilo i mesiac ostal stáť, kým sa národ nepomstil na svojich nepriateľoch. A slnko sa zastavilo uprostred neba a neponáhľalo sa zapadnúť skoro celý deň. Božie zasľúbenie, ktoré dostal Józua, sa naplnilo skôr, než sa zvečerilo. Všetky nepriateľské vojská padli Józuovi do rúk. Udalosti onoho dňa zostali nadlho v pamäti Izraelcov. Nebolo viac takého dňa ani predtým, ani potom, keď hospodin vypočul hlas človeka. Lebo hospodin bojoval za Izrael. Slnko a mesiac zostali vo svojom obydlí. myznú pri svetle tvojich šípov, pri bleskovom jase tvojho oštepu. Prchlivo kráčaš po zemi a v hneve šliapeš národy. Výjdeš na pomoc svojmu ľudu. Jozua vyslovil prozbu pod vplyvom Božieho ducha, aby sa nanovo osvedčila moc izraelského Boha. Vodcova žiadosť nebola teda nejakou opovážlivosťou, veď dostal zaslúbenie, že nepriateľov Izraela Hospodin iste premôže. Józua však napriek tomu vynaložil všetko úsilie, ako keby úspešný výsledok boja mal závisieť len od izraelského vojska. Urobil všetko, čo bolo v ľudských silách a plný dôvery v Boha prosil o jeho pomoc. Tajomstvo úspechu spočíva vo vzájomnej súčinnosti Božej moci s ľudským úsilím. Najlepšie výsledky dosahujú tí, čo sa vierou bezvýhradne opierajú o všemohúceho. Ten, ktorý prikázal Slnko, zastav sa v Gibeóne a mesiac v údolí Ajalón je ten istý, ktorý sa po dlhé hodiny modlil v prachu zeme v tábore pri Gilgále. Človek, ktorý sa modlí, je silný. Tento veľký zázrak je dôkazom, že vo vesmíre vládne stvoriteľ. Satan sa snaží zastrieť človekovi pôsobenie Božej moci v hmotnom svete. Chce, aby človek nepoznal, že v pozadí všetkého diania stále pôsobí prvá veľká príčina. Tento zázrak však vyvracia názory tých, čo prírodu vyvyšujú nad boha prírody. Prírodné živly. Oheň a kamenec, sneh a hmla, výchor, čo vykonáva jeho slovo, podliehajú Božej vôli, aby podľa nej mocne porážali Božích nepriateľov. Keď pohanskí a morejci chceli vzdorovať Božím zámerom, Boh zakročil a na nepriateľov Izraela metal veľké kamene. Písmo sveté hovorí o väčšej bitke, ktorá sa odohrá pred koncom sveta, keď hospodin otvorí svoju zbrojnicu a vyberie zbrane svojho hnevu. Potom sa spýta, či si už prenikol k zásobárňam snehu a videl si skladištia kamenca, ktorý som ti nasporil pre časy súženia, pre deň boja a vojny? V knihe Zjavenie čítame o záhube, ktorá nastane, keď vyjde z chrámu od trónu mocný hlas a oznámi stalo sa. Krúpy ťažké ako talenty budú z neba padať na ľudí.